1: Desde muy joven, Richard Chase mostró signos de una conducta psicótica peligrosa. Le fascinaba el fuego. Se mostraba cruel con los animales. Él nació en 1950 en una familia acomodada pero con un padre alcohólico que se peleaba constantemente con la madre. Ella imaginaba que su marido intentaba envenenarla. Chase, a la edad de 21 años, se fue de su casa y compartió un piso con compañeros de estudios, constantemente drogado, no se lavaba nunca y se creía víctima de un complot, hasta el punto de que clavó con tablas la puerta de su habitación. Esta es la segunda parte de la historia de Richard Chase. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, en iHeartRadio, en Amazon Music o en Apple Podcast. Ya sabes que así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. No va a haber tanto preámbulo, tanta introducción. Esta es la segunda parte acerca del asesino en serie Richard Chase del que hemos hablado en el episodio pasado el vampiro de Sacramento. Ya saben, un asesino en serie estadounidense condenado por cargos tanto de asesinato, violación, inclusive conocido por su canibalismo y su necrofilia. Un sujeto peculiar del que hemos platicado, del que hemos abordado, decíamos... Me llegaron varios mensajes en, en Instagram <risa> y en Twitter que decían, ya, ya hay una nueva palabra que les está gustando a nuestros podescuchas, que es carnita. Que este episodio tendrá carnita. Entonces hay que repetirlo porque les gustó. Ya sé que a ti no te gusta. David Orantes, bienvenido a este episodio de Crímenes de Terror.
2: Runfla de pervertidos. ¿Eh? ¿Cómo morbosos. Morbosos. ¿Cómo es posible? No puede ser. Ya la joven, está hecha a perder. Qué horror. Es que está... La chaviza. Ajá. Uh, pues que cada quien con su carnita vivirá, ¿no? A mí me parece desproporcionado, ¿no? Pero bueno. Tú y tus. Tú y tus Millennial seguidores. A ver. Eh, pero, pero debo estar agradecidos porque
1: son, son muy curiosos y comentan y están al tanto de los episodios. esperan cada sábado para escucharlo, compartirlo con la gente pues, que más les gustan estos, estos temas de asesinos, de crímenes reales. Y la verdad, agradecidos con ellos. Y sigan comentando, por favor, en nuestras redes sociales. Sí. Y sigan dándole muchas quejas a David Orantes a través es, de sus cuentas
2: también. Es lo único que me dan. Aunque tengo dos. Dos seguidoras que dicen que hasta estoy guapo, pero bueno, en fin, para pa, pa todo hay gustos. Es, ahí está. Para todo hay gustos, ¿no? Estas venerables ancianas, ¿verdad? Pero bueno. <risa> uh, que han perdido la vista, obviamente, ¿no? Pero bueno. Lo bueno es que es podcast. A ver, mmm, nos quedamos en que había hecho el señor Richard Chase una matadazón de personas en una casa donde había matado el, el 27 de enero de aquel año. Si no se acuerdan de aquel año, eh, creo que era el 79, ¿no? 78, ¿no? 78, ajá. Bueno, se pues, entró a la casa, ya contamos, ¿no? Ya contamos toda esta historia de este señor que se hacía licuados con las tripas de los gatos, que se comía los pájaros del hospital psiquiátrico, que... Mm, que veía con codicia asesina a los conejitos de la vecina el día de Pascua, ¿no? Mm, hay que poner en silencio esto. Ah... Um, eh, sigamos conversando Entonces Nos quedamos en que Escapa de la escena del crimen ¿Te acuerdas? Si mal no recuerdo ¿no? Sí, claro
1: Sí, sí, sí Exacto
2: Cuando llega una niña Que va a jugar con uno de los niños Que él acaba de matar Y sodomizar Suena horrible la expresión Que acabo de decir Este sí. Pero bueno Así son las cosas del crimen eh, Y entonces ella llega a jugar Con los amiguitos Y toca Y este Richard Chase la ve Y se asusta, ¿no? Y sale corriendo Uh, ella alerta a su papá y alerta a las um, autoridades, el padre o su, de manera subsecuente qué bien estoy platicando hoy, altera de manera subsecuente a las autoridades y los, um, los agentes de policía en Sacramento llegan y descubren todo el, el, el ahora sí que la escena del crimen, que por otro lado, era una escena del crimen que tenía todo para señalar a Richard Chase, ¿no? Estaban sus huellas digitales por todos lados, estaban su, sus muestras de ácido desoxirribonucleico, estaban sus las huellas de sus zapatos manchadas de sangre. O sea, no había... Ahora sí que no había para dónde hacerse, ¿no? Este, Lo iban a incriminar tarde o temprano. La policía de Sacramento encuentra que todo esto es demasiado brutal, que es un... O sea, imagínate, mató creo que cinco personas, ¿no? En una casa, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. Correcto. Un, 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 y entre ellos niños a los cuales pues, les hizo lo que les hizo, que ya no lo voy a volver a decir, este, porque no soy José Luis Montenegro. Entonces el el, 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 el Departamento de Policía de Sacramento dice esto es, nos rebasa, esto está horrible, no podemos investigar esto. Hubo agentes de policía, según algunas crónicas policíacas, Hubo periodísticas de la nota de ese día. Hubo agentes de policía que entraron a la casa. Y ayudar a sus compañeros a recoger evidencia. Lo que sea. Y salieron llorando. no O sea, salían llorando de la casa. Totalmente sacudidos por lo que acababan de ver. Entonces le llamaron al FBI. Y el FBI le llamó a dos personas. Uh, Robert Wrestler. Que si ustedes se acuerdan de la serie The Blacklist. Hay un agente ahí que se llama el agente güerito, que es como todo propio y que es todo by the book, by the law. O sea, que es como el, el más esquemático y regido por patrones eh, que, que, que nunca se despeina en medio de los tiroteos. Se ha Wrestler. Bueno, ese nombre está basado en este agente que investigó este caso, no solo para que lo tengan ahí como en consideración. Entonces Robert Wrestler. Y Roosevelt Pagel, otro agente del FBI, fueron llamados a investigar. Los dos agentes hicieron un, un com, Hicieron una composición del presunto asesino, ¿no? Una composición psicológica, un profile, ¿no? Como se dice. Y entonces aquí tengo el profile de Don Richard Chase. Lo voy a abrir en un documento del FBI y dice: uh, El asesino es. Serio, o sea, es una persona de carácter seria. Alto, o sea, desnutrido. No sé por qué llegaron a esta conclusión. Supongo que porque se comían los conejitos. Solitario. Físico.
1: Pero a ver, alto, desnutrido y pues comía yogur. Yogur de es, este, yogur, yogur es, de,
2: alto, es alto en grasa, ¿no? Entonces, eh. pero... No lo sé, hermano, pero pregúntale a los del FBI, o sea, a mí no me preguntes, o sea, ellos son los que escribieron sí. estos. yo no me estoy
1: leyendo pero las, pero las tripas que se comía, ¿qué onda? O sea, todo lo que se comía el cerebro Bueno, a lo mejor le que...
2: hacía falta beta caroteno, jugo verde, no sé, un, no sé, otra cosa, hermano, juguito de naranja,
1: yogur, yo no sé Igual y esos yogures que se echaba eran equivalente en México a un chupapanza, ¿no?
2: Igual lo... lo... Lo dejaba muy delgado No quiero preguntar okay, ya, no, está, ya estás estamos desvariando ¿no? Era desnutrido, solitario okay. Y una cosa que me llama mucho la atención Que además era cierta Que era sucio, físicamente no se cuidaba Era una persona sucia, no se bañaba Obviamente Y ellos concluyeron que lo tenían que agarrar Porque seguiría matando ¿no? Y esta, esta descripción Que hizo el FBI Fue dada al público Fue dada a conocer al público y gracias a esto, fue como lo pudieron detener. Pero si quieres tú,
1: sigue ahora. Es que, ¿sabes que Cuando tú ves las fotografías de Richard Chase en, en, en internet del vampiro de Sacramento, sí te das cuenta que es una persona en, en extremo, delgado, de, para que la gente sea unida, tiene el cabello largo, eh, los ojos los tiene hundidos, con unas ojeras muy pronunciadas, barba y bigote bastante prominente. Y en las, las playeritas que usara, pues eran playeritas grises o blancas. Y la verdad se ve pues como un tipo muy escuálido, como si pues todo el tiempo con este... No quiero sonar como con, con estos arquetipos o estereotipos de una persona que se droga, pero pues prácticamente era eso, ¿no? Eh, o sea, no, no, no estoy diciendo mentiras ni, a, ni algo extraño. Fíjate que aquí encontré algo interesante. Me voy a regresar un poco porque la, los medios... Empezaron a replicar años después notas de los asesinatos. Y, 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 o sea, el detalle a mí me parece muy interesante cómo escribían y cómo hablaban de Chase. Nada más por mencionar unas líneas, hay unos medios que, que, que reprodujeron este, este tipo de información y decían que Chase, por ejemplo, le abría el vientre y le arrancaba los intestinos que extendía por el suelo, apuñalaba el hígado, le cortaba un pulmón y el diafragma, le arranca los riñones, los coloca encima de una cama. Y aquí dicen, estamos hablando del caso de Teresa Walling, del que, del que hemos conversado en el episodio pasado. Pero dicen que después de hacer todo esto, apuñaló el cuerpo numerosas veces, inclusive se pintó la cara con la sangre, fue a la cocina, toma el bote de yogurt, lo bebe y satisfecho como toque final en estos crímenes, él defecaba en la boca del cadáver, por ejemplo, ¿no? Y luego, inclusive, le daba tiempo de orinar en algunos de los cajones de sus víctimas. O sea, nada más para que se den una idea, y retomando mucho de esta, de esta idea del perfil que está comentando David Orantes, es sintomático que tenga todas estas características físicas, que tenga todas estas características de, ya sé, ya sé, está, David Orantes está a punto de vomitar, pero son, son cosas que que van acompañadas del perfil que hace el FBI, es lo que quiero que, que me entiendan, que el, que el, la, el aspecto físico, el, el modus operandi de este sujeto equivalía evidentemente a todo, lo, a todo lo que se fue formando en esta composición criminal a través de esta carrera delictiva, nada más quiero dejar ese matiz como para, para seguir conversando de este sujeto y se nos acabó el tiempo en este primer bloque. Me tocó a mí cerrarlo porque si no, David Durante se extiende hasta los 14 minutos, pero vamos a seguir conversando acerca del vampiro de Sacramento. No se despegue aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: El 23 de enero de 1978, Richard Chase ve a una joven de 22 años de nombre Teresa Wallen, embarazada de tres meses, que está sacando una bolsa de basura delante de su jardín. Él, sin pensarlo, le dispara tres veces a quemarropa y entra a su casa. Este es el modus operandi del asesino. Mientras su víctima agoniza, Chase le abre el vientre y le arranca los intestinos que extiende por el suelo. Le apuñala el hígado, le corta un pulmón y el diafragma, le arranca los riñones y luego los coloca encima de una cama. Frenético, apuñala el cuerpo todavía numerosas veces y se pinta la cara con sangre. Luego va a la cocina, donde toma un bote de yogur para mejor beber la sangre de su víctima. Satisfecho, agrega un toque final al crimen, defecando en la boca del cadáver. Chase se lava superficialmente y abandona la casa de la mujer sin que nadie lo haya visto. Sigue escuchando la historia de Richard Chase aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Richard Chase. Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. Nos comentabas, David, acerca de este perfil que me parece muy completo. Me parece que, que detalla, desvela y, y retrata de cuerpo entero a este sujeto. Eh, y me parece interesante aquí un, un tema. Cuando lo arrestan, la policía registra su apartamento y encuentra que las paredes, el piso, el techo, el refrigerador, todos los utensilios para comer y beber de Chase estaban empapados de sangre. No me imagino la escena de las autoridades entrando al departamento y viendo todos estos utensilios
2: como si fuera pues, una casa del terror. Bueno, pero es que antes pasa algo. Antes de que la policía entre a su casa, sucede algo muy particular. Cuando el FBI, estos dos agentes, eh, dan a conocer el perfil psicológico de él, eh, una mujer les llama y les dice, oigan, yo conozco a uno que es igualito, ¿no? Y, y, y les dice que es, que es Richard Chase. Eh, el nombre de esta mujer aquí, me imagino que por su seguridad solamente está como NH, ¿no? O sea, sus iniciales son NH y luego está tachado, ¿no? En el documento, o sea, no lo puedes ver, pues, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente, las autoridades sí pueden, ¿no? Ellos sí tienen acceso. Entonces, esta mujer les llama a las autoridades, doña e NH, este les llama, este les llama a la policía y les dice: yo conozco uno que es igualito a ese que dijo el FBI. No, o sea, todo lo que ustedes dijeron, ese yo lo conozco. No sabemos cómo sabía esta persona que, que, que era Rachel Chase, pero este, esta, esta mujer solamente dice aquí female en age, les llama a los oficiales y les dice yo, yo conozco uno que es así, igualito a ese. Y la, el FBI conta, contacta a su vez a la policía local de Sacramento y empiezan a verificar, a revisar los antecedentes de Chase y es cuando encuentran un registro de una pistola automática calibre 22. Acuérdate que él había ya matado con, con un arma de este calibre, ¿no? Y entonces sucede algo de lo más que es de lo más chistoso, porque tú te brincaste esta pequeña parte. Los detectives, no te estoy regañando, simplemente es así, ¿no? Eh, los detectives fueron a la casa de Chase, al departamento que era de él, porque el papá se lo había comprado, ¿te acuerdas? Y, y le dijeron, oiga, queremos hablar con usted, entonces Chase les dice que no. Le dice, no, yo no quiero hablar con ustedes, platiquen entre ustedes, ¿verdad? O sea, si tienen tantas ganas de platicar. Y le dice, no pueden venir a mi casa si no tienen un orden de arresto o de, o de allanamiento, ¿no? Na, o sea, loco, 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 pero tonto, tonto no estaba, ¿no? O sea, sabía cuáles eran sus derechos, ¿no? Y, y entonces eh, la policía dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces se les, alguno de los agentes, no, no se sabe cuál, el equipo táctico que va con el, los, los agentes de Sacramento y la policía del FBI, los agentes del FBI, eh, se escondieron en el pasillo de los departamentos. no O sea, ahora sí que agazapados estuvieron esperándolo durante un rato hasta que salió de su casa. Y cuando salió, lo arrestan. ¿No? Y entonces sucede algo que uh, es un ligero tecnicismo legal, pero que eh, le permite a las autoridades proceder legalmente. Él se jalonea cuando le están poniendo las, las, las esposas, ¿no? Así como, órale, órale, ¿qué traen? ¿Qué les pasa? no Así como una reacción natural, ¿no? Y esto, los policías lo, le dicen, ah, está usted detenido por resistirse al arresto, ¿no? Porque en Estados Unidos tú tienes que ser dócil, pues, ¿no? Cuando te arrestan, ¿verdad? Entonces, este, entonces lo arrestan con el cargo de resistirse al arresto. Entonces ya tienen un delito probable, ¿no? Una, una tontería, la verdad. O sea, una nimiedad, prácticamente casi cualquier juez te desecha, desecha ese cargo, ¿no? Porque es... Es como, o, o sea, ¿qué, ¿por qué me quieren...? O sea, si llegan 20 tipos armados y te agarran, tú brincas, ¿no? este Pero bueno, y, entonces, y eso ya, ah, se resistió al arresto, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión legal. Y entonces lo detienen y es cuando tú, como tú bien... ¿Cómo se dice? Tú, tú, tú bien dices, entra a la casa... Entran a la casa ya con una probable causa... De, y encuentran toda la casa manchada de sangre, ¿no? Los zapatos estaban manchados de sangre, los pedazos de papel tapiz de toda la casa estaban empapados de sangre y triturados, como que los arrancaba él en algún momento. La, la, la pistola calibre 22 la encuentran y también estaba manchada de sangre. O sea, parezco reiterativo y absurdo, ¿no? Está, has dicho ocho veces manchado de sangre, pero es que es lo único que encontró a los oficiales. Aquí está, ¿no? Y... Y luego también encontraron sangre de diversas personas y luego resultó que no eran personas, eran perros. Era sangre de cánido. Entonces, este, pues ahora sí que mató a Firulais, ¿verdad? Este, y cuando le obtienen una orden de un juez para que, eh, para que, aquí sucede la prueba, la, pr la prueba reina, ¿no? Como se dice en la... En, en el argot policial, la, la prueba fundamental. Revisan, lo revisan a él y de las cosas que él llevaba eh, cuando lo detienen y encuentran que traía todavía la cartera de Dan Meredith. ¿Te acuerdas aquel que entró corriendo y que lo mató y que luego agarró el carro de él y se fue? Bueno, le encuentran que tenía su cartera con su dinero y sus credenciales del otro, ¿no? Esa es la prueba vinculante directamente con el homicidio de las cinco personas en la casa, donde sucedió toda la desgracia que sucedió, ¿no?
1: Pero a ver, aquí creo que nos, nos hizo falta un, un detalle importante. Ahora yo te voy a corregir a ti, <risa> porque...
2: No, no, está bien, ¿no? Está bien, la
1: corrección cuando... es un acto político. Totalmente. Pero aquí tú mencionabas que lo detienen y, y cuando él sale de su domicilio en ese pasillo, pero... Según yo tengo entendido y según algunos de los, de los archivos ahí, eh, dicen que minutos después de que Chase sale de su domicilio, él llevaba consigo una caja de cartón bajo el brazo, según esto. Entonces, cuando los policías interceptan su paso, como tú bien dices, y él trata de huir, o sea, se resiste, Chase les arroja esta caja, según tengo entendido, y en, ese, en esa caja, dentro de, de, de ella, pues había trapos y ropa ensangrentada. De un, del bebé que había asesinado, no, o sea, inclusive dicen que había pedazos de cerebro de ese bebé, entonces está muy asqueroso. Y ahí es cuando las autoridades dicen, oye, carnal, ya sé, oye, carnal, ¿qué, qué onda con esto, no? O sea, ¿qué, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? y Bueno, no le dijo carnal, yo estoy hablando como si estuviéramos en México. Sí, la verdad, la verdad, o sea, no es película de Tintán, ¿no? Ya sé, o sea, ya no, sé, ya, como, ya, como, ya oye,
2: sé. Oye, carnal, ¿verso? o sea, un poco oye, seriedad ¿no? con la ya, policía, sé, ya sé, le voy a dar ¿no?
1: seriedad. La voy a dar seriedad. Si no saben quién es Tintam, búsquenlo en YouTube. Bueno, búsquenlo, búsquenlo. Pero bueno, se acercó. Oye, muchacho, oye, joven. Eh, oye, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué pasó? Entonces ya entran a su casa y encuentran todas estas eh, pruebas que dices tú incriminatorias, inclusive. Eh, materia fecal, plato que contiene restos de cerebro. Eh, la nevera está llena de recipientes de plástico donde había estos órganos humanos, supuestamente que después descubren que también eran de animales, incluido estos perritos al perrito Firulais. Nada más déjame, déjame acotar algo. Nada más déjame acotar algo. Lo que me parece a mí increíble, pero increíble, es que cuando ya lo, lo arrestan y empiezan los interrogatorios, él justifica que en su barrio, o sea, como diciendo, mira, yo soy el menos peor de mi barrio, chavo. Pero dicen, dijo él que en su barrio vivían nazis, vivían este, tipos que se drogaban. O sea, él decía, aquí en el barrio hay más gente que pueden ustedes arrestar y se están fijando en mí que soy un pobre hombre que come y devora sangre de perro y asesina gente. O sea, me parece una justificación bastante tonta, ¿no? Diciendo, ahí hay nazis, no, ahí hay este, drogadictos, ahí hay sí pero pues tú qué onda tú qué estabas haciendo yo, yo
2: solo me como a firulais o sea que al gatito y al conejito con la blanca en unos licuados los amigos soy, soy un pobre yo señor. no hago nada please ah. don't let me be misunderstood <risa> o sea no soy un incomprendido en la sociedad Así es. O, a ver este... No, es que es, es como... Es, es muy absurdo, pero bueno. No, espérate, la policía, la lista de cosas que encuentra la policía, que hiciste una gran este sucesión de, de, de hechos y de... Y, de, y de, en la narrativa que se complementa muy bien este la, la verdad es que la policía se debe haber quedado absolutamente alucinada Porque en un topperware este, digo, estaba haciendo un comercial, ¿no? En un recipiente de plásticos de estos donde con, guardamos comida, ¿no? Y que los que vivimos solteros guardamos pedazos de pizza por meses este En un topperware este guardó guardé, lo, los agentes del, del, de la policía dijeron oye ahí hay algo se ve como carnita no para decirlo en la palabra que, que tanto le gusta ahora a tus seguidores Ajá. y entonces lo abrieron y efectivamente era carnita eran sesos de una persona no dijeron y estaba ahí guardando el topperware para hacerse unos tacos yo creo no digo no sé no pero bueno y también había um, no sé diagramas tenía diagramas de, de físicos del cuerpo humano, qué horror, de. qué horror de podcast este, ¿eh? que este tenía y lo alargamos, hicimos dos episodios, sí, así como como serruche aquí, ¿no? este, o sea, no, no sé, como este desmembre su propio cadáver, producciones, Acme, no así como las caricaturas de, 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 de o así sea, tenía su diagrama, ¿no? Para serruchar gente, eh, había collares para perros. ¿No? no no sabemos si de los perros que mató o tenía algún tipo de filiación zoológica con algunos de sus amantes o sus amantas no lo sabemos y, y bueno o se dio una cosa realmente de locos la casa de ese señor ¿no?
1: totalmente es, es que híjole no, no, yo no, yo sigo sin, sin poderme imaginar la reacción de los oficiales cuando llegaron a esa casa pero a ver vamos a hacer una pausa y regresamos a crímenes de terror estamos conversando acerca de Richard Chase el vampiro de Sacramento no se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El caso de Richard Chase, a pesar de lo horripilante que fueron sus crímenes, es poco conocido y constituye un ejemplo típico de asesino psicótico paranoide. La mayoría de los psicóticos no son peligrosos, pero en Richard Chase había desde su infancia temibles signos premonitores. Sus padres, sus maestros las autoridades judiciales, médicas y psiquiátricas habrían debido actuar en consecuencia. Como en su momento lo señaló el doctor Ronald Markman en la conclusión de su informe durante el juicio, él dijo, «Richard Chase fue siempre bien tratado por nuestras instituciones médicas y judiciales. ¿Podemos decir lo mismo de las víctimas? Desgraciadamente, nuestras instituciones solo actúan en casos de urgencia». Después de la catástrofe, la prevención no es nuestro punto fuerte. Sigue escuchando la historia de Richard Chase aquí en Crímenes de Terror. De terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento. Este, este episodio la verdad ha sido muy ilustrativo hemos eh, hablado acerca de un criminal bastante peculiar digo a, a mí me siguen sorprendiendo cuando creemos o al menos yo hablo a título personal cuando creo que he escuchado historias macabras o historias fuertes de alguien aparece de alguien muy 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 fuerte muy cañón muy, muy sangriento aparece otro todavía más sangriento y más despiadado entonces la verdad es que ha sido un un, un trayecto un viaje bastante ilustrativo con estos criminales, estos crímenes de terror. A ver, eh, para evitar la pena de muerte de este sujeto, eh, la, la defensa intentó, ya, ya, sé, ya sé que voy muy rápido, pero nada más quiero como acotar algo para darte pie a, a esta entrada, eh, que lo, o sea, para, para evitar que lo, de lo declararan culpable de homicidio en segundo grado por todos estos crímenes que había cometido, eh, dicen que su caso dependía del historial, de enfermedad mental de Chase y la sugerencia es de que sus crímenes pues, no fueron premeditados. Esta parte de la defensa en la que le argumentaban que él era, eh, digamos que tenía cierta incapacidad mental o que lo declaraban eh, loco o fuera de sus facultades mentales, lo que sea, era como el argumento de la defensa para que no le dieran pues una pena mayor. no E insisto, lo que decías tú, David, que en una serie de entrevistas de Robert Ressler durante las cuales habló con este señor eh, que Chase le consiguió a este señor, insisto, hablaba de sus temores a los nazis, que eran justo los que vivían en su calle, y de los ovnis, que hemos hablado en el episodio pasado, que decían que venían por él y que inclusive se ponían naranjas en la cabeza para que absorbiera la vitamina C, ta, 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 ta ¿no? Entonces, digamos que eso es parte del antecedente que tiene este sujeto, pero que hay detalles más finos, e inclusive, que pasaron al interior de la prisión cuando ya está él ahí sujeto a esta a este proceso.
2: Bueno, sí, efectivamente. Él um, en 1979 lo declaran Lorenzo, o sea, lo declaran culpable, perdón. Este Lorenzo ya estaba, eh, lo declaran culpable de todos los um, crímenes y lo de condenan a la pena de muerte en la Cámara de Gas no en la cámara de gas en California y lo trasladan y aquí es donde empieza a hablar de las historias más bonitas de las historias carcelarias de los Estados Unidos en el sí, corte PP. en
1: el corte en el corte David Durant se estaba botando de la risa por, por lo que va a contar ahorita pero me Eso parece es para a igual, la risa. o sea, sí está desquiciado pero está es muy o sea muy machos muy machos, muy
2: machos pero, no, pero no traigan a este señor a ver a él lo mandan a vivir a una prisión que se llama la prisión estatal de San Quintín, ¿no? Hemos oído muchísimo de esta cárcel, ¿no? Eh, la prisión estatal de San Quintín está, obviamente, en San Quintín, San Quentin, este, en California, ¿no? Es, Está en la bahía de San Francisco por la carretera 580, si la memoria no me falla, uh, viniendo hacia el norte de San Francisco, ¿no? ¿No? Uh, son dos carreteras, se puede llegar por la 101, que es una carretera escenaria, panorámica, perdón, muy bonita, o se puede llegar por la Interestatal 580, ¿no? Siguiendo hacia el norte desde San Francisco se cruza y mientras uno tenga la, la bahía de San Francisco al lado derecho, uno va bien, ¿no? Entonces ahí llegó a la, llegó a la, ¿cómo se llama? A la, a la cárcel, lo meten, eh, la prisión de San Francisco está, es el de San Quintín, Está frente al mar, ¿no? O sea, es una prisión que los reos tienen una, una vista más o menos privilegiada porque ven el mar, ¿no? Y, y, en el y desde la, el patio de la cárcel pues, se, se siente la brisa del mar. Digo, no del mar, pero de la bahía de San Francisco. Y se siente la brisa marítima y todo, ¿no? Bueno, entonces este señor llega ahí y sucede algo que a mí me pasa a enternecer mucho, la verdad, ¿no? Dime, veme diciendo cuánto tiempo tengo. El, en San Francisco en los años 70 había un montón de pandillas, como si habiendo un montón de pandillas, las pandillas predominantes en esa época eran los Bloods, de las pandillas afroamericanas eran los Bloods y los Grips, de las pandillas mexicanas Estaban la Mexican Mafia, eh, del, como es el norte de San Francisco la pandilla predominante mexicana eran los norteños. Eh, muy originales para buscarse un nombre No eran, ¿verdad? Del norte de San Francisco Y se pusieron los norteños Muy listos Los muchachos no eran Si no me matan Pero bueno Este de, Luego Estaban La hermandad Aria De Arian Brotherhood eh, De los que son neonazis ¿no? Que, que, ¿No? que por supuesto Este señor tenía todas estas historias Y también es, había algunos Hell Angels ¿No? Y había pues todos estos señores que estaban en esta cárcel Todos pues, debían vidas ¿no? Todos eran pandilleros Y uh, en las cárceles los grupos Pandilleriles tienen No sé si existe esa palabra Tienen como acuerdos de no agresión ¿no? O sea los, los afroamericanos en su esquina Los blanquitos en la suya Los mexicanos en la suya y los Ah también hay pandillas asiáticas De los del sur de Asia de, de, Que son como Filipinos, samuanos También hay pandillas estas y esos en la esquina de ellos y los de allá en la de ellos, ¿no? Y entonces, los todos estos, todos esos señores que estaban en la cárcel de San Quindín, todos unos pandilleros de los más violentos en la historia de California, le tenían miedo a don Richard Chase. Es lo que me enternece. Y vivían con terror de que el señor se los fuera a comer en la noche y se bebiera su sangre. Bueno, su miedo era tanto... Que no lo querían matar Porque decían, no, si lo mato me come ¿No? Entonces Hubo un complot adentro de la cárcel O no un complot, pero los reos decían No hay que matar a este porque nos va a comer A todos, no aquí adentro Vamos a quedarnos Y entonces a mí me parece, un, me da mucha ternura Que, que los Pandilleros más peligrosos De los Estados Unidos Le tenían miedo al señor que se comía a los conejitos ¿No? O sea, la verdad No y le decían a los, y le decían a los guardias, oigan, llévense al otro lado, porque aquí nosotros somos criminales, pero gente decente. No nos <risa> andamos comiendo los pájaros a mordidas. O sea, la verdad, todo se ha dicho. Y entonces los pandilleros le dicen a los. Y esta es la parte más bonita del asunto. Los pandilleros le piden. Ya voy. Los pandilleros le piden a los. Mmm, Uh, ¿Cómo se llama? A la cárcel que, 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 que se lo lleve Y pues no, no le hacen caso Nadie se anima a matarlo Y algunos pandilleros le sugieren a Richard Chase Que se suicide no, no, Y le dice No podemos dormir tranquilos Desde que tú llegaste Estamos muy nerviosos todos Porque no vayamos a despertar Con la pasa destripada Y tú de merendándote nuestros órganos ¿No? Haciendo menudo Menudo de recluso Menudo es, un, es, es una es una sopa de, de intestinos de vaca, ¿no? O en, 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 en España es la es la ¿cómo se dice? Es el este Ay, no me acuerdo. En España se hace también el, 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 el caldo ese, ¿no? Pero bueno, este, entonces estaban muy nerviosos porque si lo fuera a comer el señor vampiro. ¿no? A mí me va mucha ternura que todos los presos violentos y malvados le tenían miedo al que se comía a los conejitos. Pues es que mira, era,
1: eh, aparte no era... Eh, o sea, si lo veían era un sí sujeto como de un ochenta... Pero no, pues no imponía tanto terror, era un tipo muy escuálido, muy chupado, muy, no sé, ya por la droga, por la locura, por su esquizofrenia paranoide, o sea, ese era un sujeto que yo creo que pues justo agarraba a estas víctimas de estos animales, estos conejos, perros, pues porque eran quizás de los animales más indefensos. No era como que el tipo se enfrentara contra un león ¿no? y se lo tragara o sea, y, y le ganara en un combate ¿no? o contra un oso grizzly. Pues no, pero pues era un sujeto que con todo este antecedente pues ya tenía esa mala fama y había impuesto mucho terror en la sociedad y por ende pues los criminales más Rudos, dijeron, no hombre, pues este vato nos va a matar.
2: No, le tenían miedo a tal punto que lo cual es una locura, porque yo creo que entre cuatro de esos que estaban allí en la cárcel habían matado más personas que, que, que Richard Chase, ¿no? O sea... Pero le tenían tanto miedo que no se le acercaba. O sea, Richard Chase, cuando salía todos los presos al patio, andaba solito porque los otros le sacaban la vuelta. Porque decían, vuelta, el Lorenzo sí. este nos va a merendar a todos. ¿no? Y entonces a mí me, parece, me da mucha risa el ambiente que se va a haber vivido en esa cárcel donde, donde el líder de la pandilla de la que sea, decía, hablaba con el otro líder de la pandilla, oye compadre, ¿qué hacemos? Porque yo, yo no vivo tranquilo con este señor, el, el vecindario, no se ha echado a perder mucho esta cárcel, ya llega cualquier pelado aquí. No se...
1: Éramos puros asesinos.
2: O sea, estábamos entre criminales decentes y ahora ya nos están trayendo a puro Lorenzo. Y, y, y fue justo en esta. La verdad es que es de risa, Sí, o sea, sí es de risa. Y esto te demuestra, por otro lado, no quiero decirlo, pero este, pues la inseguridad que te puede provocar, ¿no? Ciertas cosas. O sea, mmm, todos tenemos miedos, ¿no? Así seas el líder de la pandilla más violenta en California. Algo te da miedo. No, o, o uno de los líderes, ¿no? O los o miembros de la pandilla más violenta de California. Todos tenían miedo de despertar con tener de vecino a Richard Chase Hasta que él efectivamente seguramente les hizo caso y decidió suicidarse, ¿no? Eh, el 26 de diciembre. El 20, sí. Cuéntalo, cuéntalo.
1: Ah no, sí, el 26 de diciembre de 1980, Chase lo encuentran pues muerto en su celda y la autopsia o la necropsia que le, que le practican pues descubre que se suicidó con una sobredosis de antidepresivos que le habían recetado eh, y que había guardado durante varias semanas, ¿no? Entonces, esta presión, esta presión carcelaria social de, oye, ya mátate porque, no, como dices tú, no podemos dormir tranquilos. Seguramente era como un, como el apestado, ¿no? Caminaba en el patio de la celda y todo el mundo se movía a la derecha, él se movía a la izquierda y todos se movían a la... Entonces, yo creo que era, una, era un terror horrible y el sujeto pues termina... Pues él solito pasando a mejor
2: vida. Pues sí, pero bueno, ¿no? pasó a mejor vida eh, tomándose estos. Ahora, también esto es muy raro, porque cuando a los reclusos les dan pastillas por alguna dolencia, los obligan a que abras la boca, hace cuenta, te da la pastilla en una como copita de, de papel, te la tomas. Este, digo, no es que yo haya estado en muchas cárceles no, pero, pero he visto cómo lo hace ¿no? digo, Tampoco he estado detenido muchas veces Nomás una y ya y, 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 y bueno, no voy a entrar en detalles Entonces este entonces te ponen las pastillas Te las dan o Los hospitales psiquiátricos hacen lo mismo Tú te paras en una fila Te la tomas y luego tienes que abrir la boca Y te meten una, como una paleta de, de este ¿Cómo se llama? de, 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 de Como una cucharita de de, um, de madera. Ajá, una ¿no? batelenguas. Ajá. Eso, eso, gracias. Ay, te digo, uh -huh. no, aprendo, no aprendo inglés, se uh -huh. me está olvidando el español. Un batelenguas y te uh -huh. mueven con una lámpara uh -huh. para ver que te para la hayan tragado. ¿no? O sea, te echan una lucecita dentro de la boca para ver que te la hayan tragado. Las enfermeras o enfermeros. No sé cómo pudo lograr guardar las, las pastillas antipsicóticas antipsic durante tanto tiempo, ¿no? Eh, y esto es muy revelador, pues, ¿no? De, de, de la astucia as carcelaria que tenía el tipo. Y finalmente, pues, este, todos los presos malos pudieron dormir tranquilos.
1: Después de esto.
2: Es que es, que es muy tierno. O sea, los malditos eran una bola de cobardes.
1: No, no soportaron el, el hecho de que estuviera un pequeño ahí vampiro, escuálido, tragando eh, con el antecedente de haber tragado conejitos y perritos. O sea, <ríe> uh <-huh. ríe> pues bueno, no eran tan malos como pensaban. Oye, David Orantes, pues muchas gracias. Eh, no sé si quieras agregar alguna otra cosa a este episodio de Crímenes de Terror.
2: No, estuvo muy divertido este segundo capítulo de Don Richard Chase. A I mí mean, yo, yo sé que... Um, que es terrible lo que, que lo que contamos, pero bueno, también tiene sus, sus partes como un poco de humor involuntario, ¿no? Yo, yo hubiera pagado por ver a todos los reos de esas pandillas corriendo por todo el patio para que el vampiro no los alcanzara, ¿no? Y, y me hubiera encantado escuchar las conversaciones del líder de una pandilla diciéndole a sus subordinados, ve y mátalo, no, yo no lo mato, mátelo usted, ¿Sí? no, me vaya a comer a mí, no, o sea, la verdad... Jugando este... a la papa caliente, a ver quién lo mata. Exactamente, a ver quién mata quién mata al vampiro que se comía a los conejitos. Pero bueno, ya,
1: es todo. Pues muchas gracias, gracias a todos los que nos, nos escuchan cada sábado. Es hora de despedirnos, pero queremos, pues, justo agradecer los comentarios, agradecer las suscripciones, que sigan compartiendo este podcast eh, con quien quieran, a la hora que quieran. Ya saben que está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en IG Radio. Por favor, no olviden activar el botón de seguir para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología